0: 零零二鬼手。第二天，李瑞林醒来，他发觉他妻子的神色有异，脸上火一般红，嘴里在说呓语。一摸他的额上，热度高得厉害。他惊疑的把他推醒，听他惶恐而断续述出了隔夜的故事。一小时后，医生来了，问明了病因，经过了诊查，那医生宣称这是由于过度的恐怖所致，这病需要静养，不宜再受刺激，便说。像他这样胆怯的人，根本不宜再看恐怖影片，或是听什么关于鬼的故事。在诊断的时候，又有一件奇事发生了。那医生发觉病者的床上，除了香水精的气味外，另有一种强烈的气息。他在病者的枕边找到了一片药棉，那刺鼻的气味正是从这药棉上发出的。呀，克罗方姆！医生惊奇的喊。可是医生并不是侦探。他开了药方，便匆匆走了。这时，那位不需要请柬的来宾朱龙，当然也早已到了。他和李瑞林困惑地研究着隔夜离奇的事情，他们横向竖想，找不出一个适当的结论来。你是一个聪明人，请你猜猜这个哑谜吧。主人对着朱龙这样说：“哈，像这样的奇事，真要请教福尔摩斯。”里，朱龙解嘲的回答。可惜中国没有福尔摩斯呀。中国虽没有福尔摩斯，但是有伟大的霍桑。经过这样的问答，那位聪明朋友似乎已引起了一种好奇欲，他怂恿着主人把这离奇的算题去交付给大侦探霍桑。公子哥似的李瑞林无可无不可。于是朱龙找出了电话号码，玩笑似的摇出了一个电话。在朱龙的意思。以为那位大侦探事务很忙，绝无闲暇理会这种小事，但出乎意料，话筒里匆忙而简短地说：“稍停就来。”配药的回来了，由凤霞伺候病人服下。主人与朱龙紧张地期待着这事变的进展，佣仆们在楼下纷纷议论。进村十三号中的纷扰，与笔者是个机会，趁着空隙，应将主人的身世简略介绍一下。隔夜的恐怖话剧，我们可以说，其原因还是预伏在好几十年之前，所以我们要发掘这故事的根株，应从李瑞林的上代说起。这里，请读者们注意后面的叙述：李瑞林的曾祖，江苏崇明人，官名单家，曾做过一任江苏省的海关道与同省的兵备道，他是晚清许多官员中目光最远、抱负最大的一员。吴淞口的要塞炮台就是他所督造。他发明用糯米与三合土打在一起建造炮台的台基，至今用了最强烈的炸药还是无法把它完全炸毁。在晚年，他曾出使过英法德三国，他在德国留住的最久，因为他和李鸿章是密友。回国后，他曾向李氏提出某种伟大的建议，但不为李氏所采纳，于是他就告老还乡。专以客孙为师。这李丹家有一个肥矮的身材，乌黑的面庞黑得发亮。他的颈项很短，粗看好像没有头颈似的。乡下人眼孔很小，因为他是这小岛上所产生的唯一的大官。当时对他很有种种离奇的传说。其一，他们说这李丹家是天上的黑虎星下凡。有人亲见他在午睡之际，有一头黑虎在他的书房里出现。这传说是相当幽默的。其二，当李丹家从德国回来时，全崇明岛的人都相信李家所藏的金刚石可以用量里的生斗来量。关于最后一个传说，不但乡人们是这样相信，连李家自己的家人也都这样相信。许多年来，子孙们对于钻石的光华一直留着一种深刻的憧憬。可是，直到如今，李家的子孙还没有在他们祖先的一切里。找到一颗可以划玻璃的钻屑。李丹家死时已经六十一岁，那正是甲午战败的一年。当那痛心的败讯传到那长江口的小岛上时，这可怜的老人拍案大叫，当时就得了致命的急症。家人们围着他的卧榻，问他有无遗言，他已不能言语，他只把无力的手指指着他自己的鼻子，又指着自己的耳朵，费力地从他麻木的舌尖上。正出了一个“聋”字，这样一连好几次，最后他又喃喃呼着“大同”二字。大同是他孙儿的名字，也就是李瑞林的父亲。当时家人们以为他的耳朵聋了，不能听出众人的问话，但是看他的神色显得非常焦灼，显见必有万分要紧的话还没有说出。无可奈何，他们只得把一副纸笔勉强塞进他那无力的手里，结果他依然只写了一个“聋”字。因为手指颤抖，他把那紧紧的一个字写得像符篆那样的潦草，并且那“龙儿”两字离得非常之远，非经仔细辨认，绝不能知道这是一个什么字。最后，这可怜的老人长叹了一声，掷笔而死。临终时，他的脸上仿佛流着一种遗憾，这表示他胸中还藏着一段严重的秘密，却被死神封锁住了，竟无法可以披露出来。这一秘密一直随着逝者被埋葬在地层之下，经过了一个悠久的时间，只等我们这位最聪明的大侦探霍桑来了，方是大白于世人之前。又过了一小时，这位大侦探的足迹已接触着静村十三号的街市。这天他是单独出马，并没有携带那个必要的包，踏上二层楼的卧室，许多条视线同时投掷到了他的身上。他们都感觉到，这位名闻全国的大侦探，除了一双眼珠以外，状貌也无甚出奇。他的西装大衣太旧了，皮鞋也不很光亮。他的额上清楚地显出“光阴先生”镂客的浮雕，两鬓已露着几点白星，这显然是历来过度消耗脑细胞的成绩。侦查开始了，主人先报告了隔夜离奇的经过。霍桑所提出的问句是那样的多而且杂。他简直连李氏门中历代祖先的事迹都问得一详二细。他听到主人的曾祖临终时的一番情形，似乎极感兴趣。接着，他又查问全屋的人数和居住的情形。他嘴里喃喃的自语：“侍女、老妈、三层楼、车夫、厨师，楼下，好一个舒服的小家庭。”大侦探的纸烟时时燃上，又时时熄灭。那纸烟粘住在他唇上，挂了下来。他不是在吸烟，实际上是在烧烟。有时他嘴里低低地呼出一两句陈旧的皮卡蒂利歌曲。一个特制品的脑筋开动了发条。他把主人所述的事迹默背了一遍。他想，无疑的，昨夜有一个人闯进了这间卧室，企图用克罗方姆闷倒着床上的人，但不知道如何，这事却没有做成。这个闯进房来的人有什么目的呢？盗窃吗？谋命吗？盗窃，妆台上有许多贵重的事物，一件不少，那一定不是。谋命，笑话。此人的手指既接近了目的物，他当然不会想用克罗方姆闷倒了人家再下毒手的。如此，来人的企图何在呢？他又想，据主妇佩华所述。他是被第二次那只冰冷的手完全惊醒的，于此可以知道一件事情，那就是第一次的手必与常人无异，所以他并不惊慌。进一步可以知道，昨夜进这卧室的显然不止一人，而有两个人。那第二人的手为什么这样冷呢？如是内力的人，始终开着水汀，不应有这现象。他想，除非是两种情形才会这样。第一种是刚从外面进来，因为隔夜曾下过雪，天很冷；第二种是患着神经衰弱与贫血的人，在寒冷的天，他的手足是永远不会暖热的。关于以上的推想，得到一个结论：隔夜这卧室中共计有两位贵客光顾，一位是内里的，一位是外来的。清楚点说，第一只手是室内人，第二只冷得像鬼一样的手是外客，并且。这位外科也许是个贫血症的患者，哈，里应外合，费那么大的事，目的安在？应得把这黑暗中的企图找出来才好。想到这里，霍桑抬眼，在室内兜了一个圈子，他锐利的视线曾在一红一白两个脸上滞留了几秒钟。时间费了不少。大侦探吸吸烟，副手踱步，低声哼哼歌曲，还没有发表过半句高见。主人有些耐不住性了。请教霍先生，昨夜的事是人呢，是鬼呢？主人李瑞林用这一个无聊而又幼稚的问句打破了沉寂。哈，太离奇了，看来有些像鬼闹的把戏里。霍桑带着讥讽的生气：“果真是鬼，那一定永远找不上我。”主人忽然这样说了一句：“为什么？”霍桑抬起眼光来，我的头颈里。挂着祖传的宝物里，李瑞林回答时，旁边有一个干渴的声音，恶黑了一下。那是那位面色苍白的猪龙。呀，宝物，在头颈里，霍桑的两眼闪出一种光焰，紧射在主人脸上。一个新的意见刺进了大侦探的脑门。听说隔夜主人与主妇曾互换过睡的方向，而那黑暗中的手。又两次都是触摸在主妇的颈部，会不会那两只怪手本是要探索主人李瑞林的梗子，而误触到主妇身上去的呢？一道微光在大侦探的脑中闪烁。